0: Muito boa tarde, meus ouvintes, mais um sábado, graças a Deus, estamos juntinhos novamente, uma semana se passou, espero que vocês tenham se cuidado, máscara, álcool gel, lavar as mãos e estamos junto, né? Quem já se vacinou, parabéns, eu já me vacinei. E no final do mês estou tomando a segunda dose, estou feliz por isso. Deus foi bom para mim, vai ser bom para muita gente. E estamos tendo resultado, que é o mais importante. E hoje estamos num bate-papo muito legal. Eu aprendi a fazer, né? é, um bate-papo com mais de uma pessoa. Então, hoje a gente vai receber duas pessoas maravilhosas, duas terapeutas maravilhosas, competen super competentes. Elas vão se apresentar aqui, a Márcia e a Janete. Muito obrigada de vocês estarem aqui comigo nessa tarde de sábado. Obrigada, Márcia e Janete. E já vou abrindo, perguntando, né, pedindo para vocês se apresentarem. Vamos começar pela Márcia. Márcia, se apresente para ir para os meus ouvintes queridos.
1: É, boa tarde a todos é, os ouvintes, boa tarde Jovita, boa tarde Janete. É, eu queria iniciar é, falando da honra que eu tenho de estar aqui participando do programa da Jovita. Realmente foi um convite muito agradável. É, veio através de uma amiga nossa em comum, que é a doutora é, Márcia Nuleto, psicóloga, né? E uma das responsáveis por estar me é, propiciando a oportunidade de trabalhar com é, mais uma questão que envolve é, esse momento que nós estamos vivendo, que é a clínica do imitado. Então, eu sou psicóloga, é, terapeuta de família e casal, atendo também criança, é, adolescente e a clínica do envelhecimento, né? e faço a oportunidade de estar trazendo um foco aos invitados.
0: Boa tarde Janete, bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que você se apresentasse, os meus ouvintes também. Vocês tá. duas trabalham juntas, né? E vão fazer sim. uma um bate-bola aí também juntinhas.
2: Então, boa tarde Jovita, boa tarde Márcia, ouvintes. Eu sou Janete, psicóloga clínica, eu tenho formação em psicologia biodinâmica e também formação em terapia de família e casal. E agora, com o evento da pandemia, né, também estou trabalhando na clínica de enlutados. Né? O luto chegou para a gente, é, devido o consultório com a Márcia, também faço um trabalho junto com a Márcia Noleto na CEFEM né? e trabalho com Márcia também na Estação Família, que é um, uma, um local de acolhimento e terapia para família, como um todo, família e casal.
0: Ah, que legal. Então, já viu meus ouvintes que a gente hoje tem um papo que acho nem sei se vai dar para a gente falar tudo hoje, mas se não der, a gente tem segundo tempo, se Deus quiser.
1: E, e Jovita, fica à vontade, nós voltamos também. Ah, porque... Com certeza, com Aqui certeza. Aqui é disposição para essa troca.
0: É, vamos começar falando sobre a CEFEM, né? sobre o luto que a gente está vivendo uhum. aí, essa, essa época de Covid, né? a CEFEM. O que, que vocês estão vivendo na CEFEM? Como é que é o atendimento da CEFEM? Os meus ouvintes que... Acho que é uma, é uma coisa nova, assim, até para as pessoas que estão ouvindo, né? Uhum. E não passaram ainda por isso. E os que... Muita gente, talvez, que esteja ouvindo já passou por isso, né? Que todo mundo tem um amigo, um primo, um parente. Sim. Né? Infelizmente, que já... Perdeu nessa época aí de Covid?
2: É, a gente tinha acabado, eu e Márcia tínhamos acabado de montar um consultório ah, quando começa a pandemia. E aí, o que que acontece, assim? Em, fomos para o online e, em um mês, começaram a chegar casos de luto por Covid, né, assim, quando eu dei por mim, a gente estava em maio, eu estava atendendo uma, cerca de uh, seis casos é, de pessoas enlutadas é, com a, por Covid. Então, assim, eu não tinha uma especialização na clínica de enlutados, né? a gente faz um curso básico ali no nosso processo de formação, mas eu não tinha me preparado para viver assim, esse atendimento em grande quantidade, na especificidade que é o luto por Covid. E aí nós tínhamos Márcia Noleto como amiga e referência, né, assim que faz um trabalho com luto. Até né, esse evento da pandemia, quando chegava um caso de, de luto, a gente tinha Márcia como referência para indicar. Né? Assim, quando era uma questão de um, de um luto mais complexo, algo mais é, prolongado e aí só que não dava para indicar essas pessoas, né, assim. E as pessoas foram chegando e assim é, casos que a gente já atendia foram passando por essa experiência e foi uma coisa inevitável, assim, é, conseguir parar para olhar isso é, e buscar suporte com outros colegas também. Nesse sentido chega a CFEM para nos dar esse suporte, essa referência nesse tratamento ao luto.
1: É, nós, nós fomos convocadas né, para esse, esse olhar, para esse cuidado. E nessa troca com a Márcia Noleto, ela nos traz a, esse espaço né, e a sugestão de criarmos o grupo né, de, primeiro, o luto materno, que a Cefen, né já traz essa experiência bem forte. Márcia vem com Mãe Sem Nome também, que é um projeto riquíssimo e bastante é, até inovador para esse olhar, né, para nomear uma dor que, nem nomear uma dor que não tem nome. E Janete com a experiência na clínica aparecendo, batendo né, todo dia nossa porta, eu também tanto a demanda de os de familiares, amigos, mas os próprios clientes que nós atendemos a nossa clínica se deparando com o luto, né? com essa forma né, de lutar repentina, inesperada né? muitos estão considerando de uma forma traiçoeira uma morte traiçoeira e aí surge a ideia de criarmos também o um grupo né? nós lançamos esse mês, um, um grupo terapêutico para acolhimento de familiares e amigos lutados por Covid, então, porque a gente percebe que é um luto diferente, tem uma especificidade, tem um cuidado, tem algo novo, porque nós estamos vivendo um trauma, nós estamos em trauma, cuidando do trauma, e isso realmente é algo que desperta né, uma atenção diferenciada.
0: É, eu acho assim que além do trauma do luto em si, né, que já é um trauma, eu acho que a, a nossa geração, essa geração nova, né, é, a geração da minha mãe, né, que hoje não está aqui, mas eu tenho a minha madrinha que ainda está viva, nunca viveu isso, escutava falar da gripe não. espanhola. Mas mesmo essa geração da minha madrinha, que tem hoje 94 anos, ela não viveu a gripe espanhola. Então, assim, essa, essa, esse nome pandemia, né? Já é um trauma você viver como a gente está vivendo, né? É, então, assim, é uma, é uma vida diferente. Né? Então, uhum. são, como, são quase que dois traumas, né? A pandemia... Sim, são né? traumas e um luto,
2: sobrepostos. Né?
0: justamente, né? Sim. E aí como é que como é que se dá isso assim no luto, né?
1: Como vocês atendem? Então, em janeiro de 2020, a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, ela surge com uma doença provocada por um vírus COVID. Essa é a notícia inicial. E aí começam os desdobramentos, né, as consequências. É, resultados, ação, comportamento, nós começamos a termos que nos reinventar, né, os cientistas buscando respostas e, e auxílios. Então, assim, o que nós antes é, vivíamos na nossa clínica, seja né, por questões mesmo da vida cotidiana, da rotina, nos deparávamos com ansiedade, com estresse, a com o advento da, né, da Covid, né, dessa notícia, tudo se intensificou. Então, se todas essas outras doenças que eu, que eu falei agora elas já existiam, elas se intensificaram, o luto também passa por essa modificação, inclusive pelos seus rituais. Sim, né? Nós perdemos o contato também, inclusive, para o contato com a nossa dor, com o sofrimento. Ritual,
2: uma, uma situação... O ritual mudou e foi impedido, né? Assim, é, a elaboração do luto é, exige, demanda, né? Os, que os rituais sejam vividos, né? O, o ser humano é um ser de rituais, né? A gente faz aniversário e, e tem um ritual, é, né? Se unem a uma pessoa e tem um ritual de casamento mesmo quando não um casamento tradicional, o ser humano é um ser de rituais. A gente vive, no momento da pandemia, uma morte que é impedida de viver seus rituais. né? Você não pode ver o corpo da pessoa querida que se foi. né? Assim, você não pode ter o abraço do teu, né, do teu familiar, os amigos compartilhar esse momento de dor extrema com pessoas que você ama é fundamental porque aquilo ali não te dá uma solução mas te dá um suporte você não se sente sozinho e com a covid isso é impedido então é, o que a gente vê né e, e o que a gente ouve muito na fala das pessoas é assim, é como se aquela morte não tivesse acontecido, né? Eu não pude viver aquilo, eu não vi o corpo do meu pai, eu não é, 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 conversei, não estive com a minha irmã naquele momento. Eu estava sozinha no momento do sepultamento. Isso é, um, é algo que agrava a sensação de um luto de tempos normais. Né, é o vivenciar experienciar é, esse momento de dor com alguns agravantes.
1: É, a gente colocou muito bem essa questão né, desse dor, dessa dor, desse luto, dessa situação toda silenciada interrompida é, cheia de limites né, as fronteiras do contato todas estipuladas, as barreiras levantadas, então é, realmente tudo se intensificou, tudo mudou e o sentimento mesmo, né? as emoções estão mais afloradas. Então, você está lidando né, com a dor da, né, da perda do ente querido e, ao mesmo tempo, você está lutando e brigando por justiça. Você está revoltada com a situação toda que, tá, que estamos nos deparando. Então, realmente, o que, e, e você está vivendo o luto dessa, dessa perda. Doente, querido, mas você está vivendo outros lutos também. O luto pela falta do contato, o luto pela falta do abraço, são muitas perdas que a pandemia trouxe para a nossa vida. E nós não nos damos conta de como a gente precisa elaborar esse luto, essas perdas. O luto por uma perda de um mundo é,
2: presumidamente seguro. Né? Assim, você colocou inicialmente que a geração, né, nossa geração, os nossos antepassados, nossos avós, né, não vivenciaram uma pandemia. O que que aconteceu no século XX, né? As vacinas foram popularizadas e aí a medicina, a tecnologia, a gente chegou, né, a quase um controle sobre a morte, a uma falsa ideia de controle sobre vida e morte, né? Assim. Você tem medicamento para quase tudo. O câncer, é, em muitos casos, se torna uma doença crônica, mas não fatal. né? Vai se prolongando. As vacinas tiraram essa vulnerabilidade que se tinha, né? Assim, de que uma gripe matava. O Covid chega e corta isso de uma forma completamente disruptiva. Então é isso, é todo o um mundo no qual se constitui as a, a, né, gerações que estão vivendo hoje que perdeu-se. Então tem a perda desse mundo e dessa sensação de controle sobre a saúde que a gente vivia, né, que
1: se experimentava. Acho que o importante disso é olhar né, agora de uma forma como é que a gente reconstrói tudo isso então a gente precisa elaborar esse luto, essa perda e ao mesmo tempo que temos que ser criativos, reinventar novas formas, né, tá ali lidando para que as coisas não realmente se tornem de, é, perca, a gente perda mais ainda o sentido da nossa
0: realidade. É tanto é que a gente escuta muito o novo normal, né? Sim. A gente quando é que a gente vai, a gente vai realmente Existiu uma ruptura Nunca mais a gente vai viver aquilo que a gente vivia Nessa né? sensação de segurança que a gente tinha né E, e vai, a gente vai viver um novo normal Vai vir um, uma, uma coisa diferente aí uhum. Mas uma coisa assim que tudo que vocês estão falando Eu acho que, que, que veio uma coisa muito maior Que a gente tinha até um controle sobre o medo né? e hoje é, eu acho que a COVID veio como é, eu vi o, o relato de, de uma doença, de uma, uma pessoa doente de COVID, falando que ela implorava pelo ar. O que, que é o ar? O ar a gente não vê, né? a gente não pega, né? e de repente você morre pela falta de ar, né? a maioria, né? A gente entra no hospital, o pessoal que, que traz esse essa essa doença fala, né, que falta ar. Então assim e, e você não vê o, o, o onde está o, 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 o vírus, né? Essa esse essa coisa horrível que chama COVID-19, né? Que já não nem é mais um novo, né? Já tá uhum. velho, já tem um ano aí que vai fazer quase um ano e meio, né? Já então assim é... então a gente está vivendo um inimigo né que que ceifa a vida e a gente não vê ele não toca não vê então assim é... as pessoas devem viver né eu por exemplo eu a gente tem medo tanto é que você eu hoje falo assim que depois disso tudo, a minha mão tem que ir para o Alcoólicos Anônimos, porque ah. eu tenho álcool gel pela casa inteira. Se eu sair na rua, eu levo três álcos, álcool gel, álcool líquido, paninho de álcool, enfim, uhum. virei uma neurótica. Então, assim, é, lavo a mão o dia inteiro, né? Chega Eu acho que mesmo que volte. Eu vou lavar fruta, tudo que entra na minha casa, eu vou lavar. Lavar embalagem de...
2: Eu me peguei lavando embalagem de, de, de sabão, de Não, eu lavo tudo, tudo.
0: Banana, abacaxi, sim, sim, tudo. Sim. Então, assim, é, você tem esse medo, né? Então, assim, como vocês disseram, tudo amplificou, sim. né? Mas esse medo, como é que ele chega assim
2: para vocês? O medo é uma emoção básica, adaptativa. Né? Assim, o medo é, o, é, uma, é, é uma ferramenta que a gente vem com ela de fábrica para nos proteger. Né? Assim, então a gente tem medo e aí por isso a gente ah, passa o álcool em gel, por isso a gente, se isso a gente se, coloca a máscara, a gente se cuida, não aglomera. Né, ele tem esse caráter protetivo. Só que, num, numa situação de pandemia, com a quantidade de números e com a, a sensação de que temos poucos recursos, até em termos de políticas públicas né, assim, efetivos, atuando sobre isso, esse medo, ele toma uma proporção maior, muitas vezes, e vai né, do caráter adaptativo para... Um caráter mais, é uma manifestação mais desadaptativa, né? transformando o que era um medo protetivo num sentimento de ansiedade é, que chega a um nível de alterar a, a, a funcionalidade da pessoa. Né? E, então isso assim a gente tem visto ah, um agravamento de crises de ansiedade em função desse medo que escapa né, da sua função. Inicial que é uma função protetiva.
1: Eu acho que a que a Jane traz é muito importante porque aí ela fala dessas emoções básicas e como o medo nos acompanha e ele é importante na para nossa vida, para nossa sobrevivência, para nossas adaptações. Mas eu fico muito, fiquei muito conectado quando você fala do normal e do novo normal, né? Essa expressão do normal ela tem na década de 1820 quando as pessoas estavam é, mudando né, a forma de olhar para a pessoa. E aí a gente traz isso do, da trigonometria, do ângulo, né, do trabalho manual. Então, ali eles nomeavam o ângulo do quadrado do carpinteiro como um ângulo normal. E ali é, eles pegam e adaptam isso para mostrar que os padrões comuns, né, os padrões... Seguiria o normal e ele traz isso para a visão das pessoas é o regimento da sociedade com os seus padrões né, comuns que eram todos normais de comportamento então quando diz que a gente vive um novo normal né, que a gente está tentando mostrar que não, não existe um novo normal, normal o normal é normal são então, os padrões comuns que precisaram fazer adaptações então, é isso que a gente vai viver daqui para frente, incorporando ao normal os padrões. Novos. Para cuidado de relacionar, cuidados de higiene pessoal, cuidados no, no, nas relações. E lembrando, né, Márcia, assim dentro disso que você está falando,
2: que é isso. O ser humano está aqui até hoje porque tem esse... É, nessa né, essa habilidade de se adaptar né a gente se adapta a gente nasce sem pelo e constrói roupas né sem assim, cria roupas e vamos construindo casas né? Essa adaptação uh, então né esse normal é algo que Serve de referência para essa adaptação. Bom, eu adorei
0: essa 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 definição de normal. Eu não sabia. Muito legal, né? Muito legal, muito legal mesmo. É, tá vendo? A gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Mas essa questão do medo e da ansiedade, eu acho assim que, é, como dizem, né? Que é, a doença que vai ser já é do século 21 é, é justamente a depressão E né? eu acho que a depressão Vem de uma ansiedade Que você não controla né
1: É interessante você colocar Essas três palavras numa face né? A depressão É uma ansiedade que a gente não controla Porque é justamente Um dos agravamentos né? A depressão é uma doença muito séria né? E merece todo o nosso respeito Cuidado sobre ela mas é justamente a gente poder se desconstruir nessa ideia de controle. Porque a gente se depara com isso, né? Nós não controlamos nada. Nós estamos aí, né, diante dessa situação toda, percebendo que a gente precisa é contar um com os outros. Não adianta querer né, achar que impondo regras e, e botando é, multas e que a gente vai conseguir controlar algo. Controlar é. a vida, né, Márcia? Controlar a vida, é. controlar as pessoas, controlar o normal, os padrões o comportamento. E isso é o que vai é, criando essa, esse vazio e essa exacerbação da própria depressão. é O contato que a gente precisa fazer com que a gente não controla.
0: Muita a, a gente
1: protege, mas a gente não controla.
0: Eu fico imaginando porque eu tenho uma filha desaparecida há 17 anos e 50% ela está viva, 50% ela está morta. A questão do luto de, de, de uma mãe, de um pai, de uma filha de desaparecimento é totalmente diferente do luto de quem enterrou um filho. Então, eu acho que o luto mais parecido com o de um luto... Porque eu vivo um luto, eu tenho uma filha que não está não, não comigo há 17 anos. Uhum. Então, o luto mais parecido que eu vejo hoje, né que, 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 que essa questão da Covid, ela me pega bastante, é justamente porque eu acho o luto mais parecido com o luto de, de uma família que tem um, um ente amado desaparecido, porque você, como você disse no início, você não pode abraçar. De repente, ele entra no hospital e de repente ele sai dentro de um saco que você, ah, muitas vezes no início, você nem viu o rosto. Você tinha que acreditar que aquela pessoa era o seu ente querido.
2: Enfim, acabou ali... Né? Jovita, é, recentemente, né? A gente teve o oh, um... o oh, 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 oh,
0: oh, Janete. Eu vou deixar isso para você falar daqui a pouco, porque nós vamos tá. no intervalo. E é justamente tá. isso que a gente quer falar quando voltarmos do intervalo, gente. Tá bom. Daí, porque tá bom o programa hoje, né? Eu tô tô aqui sentada com o olho grudado aqui, o ouvido aberto. Já, já, estamos voltando. Podcast Jovita Belfort. Bom, meus amigos, meus ouvintes queridos, voltando... Voltando aqui com as minhas... Márcia, Janete, as psicólogas que estão nos ajudando a passar por esse momento... Estamos vivendo a humanidade, não é nem o Brasil, é a humanidade, o planeta todo, né? Com essa Covid, nos dando um passo a passo, um pouquinho do, desse passo a passo para a gente superar um pouco esse momento tão difícil, né? Então, nós estávamos falando justamente dessa ansiedade, desse momento. E eu pedi para você parar para falar, para voltar, né, Janete?
2: Sim, a gente é, a sua fala tinha me emitido né a um, a fala de uma das pessoas que nós acompanhamos né onde ela trazia a questão de que ela fez questão de reconhecer o corpo da mãe porque ela sabia que não ia ter momento para se despedir então assim é, é, a gente pode imaginar o sofrimento e a ordem né dos, dos pensamentos que atravessaram essa pessoa nesse momento. Ela teve o momento de da entrada da mãe no hospital, passam-se nove dias onde ela tinha notícias, mas ela não podia ver, né ela sabia, e, e depois ela tem a notícia da morte. E ela sabia que não ia poder ter velório, não ia poder ter ritual, não ia poder o momento da despedida dela foi no momento de reconhecimento do corpo da mãe. Então, é, né, é uma questão, é um agravamento desse sofrimento porque é um trauma dentro do trauma, né? Como você falou, nós vivemos uma situação de trauma coletivo que é a pandemia. É, perder uma pessoa que se ama é um trauma. Perder uma a possibilidade de despedida dessa pessoa é um outro trauma. Então, assim, é, há um, um acúmulo de situações sofrer, né, que mobilizam um sofrimento emocional muito grande.
1: Janete, eu acho que você trouxe muito oportuno, mas eu vou um pouco mais além. A gente está aqui falando, dentro né, de tentar compreender a morte, compreender essa passagem, né, o falecimento... Mas e, existe uma questão que está acompanhando a gente diariamente, que é o medo de morrer. O tempo todo, né?
2: O tempo todo. Essa
1: então, questão a gente,
0: que, a, que a gente lava tudo, passa álcool e tudo, é o a medo gente, de morrer. De a questão de... da morte
2: e do morrer. Sim. A gente sou, sempre soube que ia morrer, né? A gente nasce é sabendo disso. Mas nunca essa... essa... Isso foi tão vi vi vivenciado, tão corporificado, né? é a todo momento. Você pode ir na porta da tua casa e ser contaminado. né O vírus pode chegar dentro de casa, como a gente já ouviu de algumas pessoas. A pessoa não estava saindo, não estava fazendo nada de errado, tomando todos os cuidados. E o vírus entrou dentro de casa. Então, é bem colocado isso, Marcia. É, então, sim.
1: assim, nesse medo de morrer que aconteceu? Né? Nós tivemos que mudar o nosso padrão de comportamento. E aí nós nos deparamos com todas essas consequências de isolamento, as medidas de precaução, aí vieram os home office, né? as escolas, tudo. Então, assim, realmente a gente teve que pensar nesse morrer e mais uma vez como é que se evita como é que se cuida como é que se protege para não morrer para não adoecer e aí a gente adoece e aí a gente morre como é que é compreender tudo isso
0: é verdade é verdade vamos lá pro consultório de vocês <risos> sim e eu queria também saber né como que esse novo entre aspas normal né e que é esse tal de home office como é que tá a vida desses casais Já que vocês fazem também atendem casal como é que é a vida desse casal que tem que viver 24 horas trabalhando cozinhando olhando para a cara do outro os que têm filho ainda tendo que ser professores dos filhos como é que é está sendo essa guerra, né?
2: Dos casais e das famílias. Inclusive das famílias das psicólogas, que também estão atendendo em home office, né? É assim. Justo. Então, é, é, a gente ouve muito e a gente vive muito essa sobrecarga, né? A casa se tornou não mais o lugar para onde você volta depois do trabalho, é um lugar que você vive e que você trabalha o tempo inteiro. É um espaço multifuncional, né, adquiriu novas funções. E, de repente, esse contato, né, assim, tudo que a gente falava antes é que queria tempo para estar com a família. Agora está todo mundo exposto a essa família, o tempo todo. E aí já não é tão fácil. né, assim. Então, a gente ouve muito essa... né é os efeitos dessa super exposição a esse super contato, né? As dificuldades que antes, algumas já existiram e são potencializadas nesse momento, é, né? A mãe que se vê no lugar da professora dando conta, é, né? É o marido que está trabalhando dentro de casa e não faz o mesmo compartilhamento das tarefas domésticas, que faz com que a mulher... Então, questões de gênero e de divisão do trabalho por gênero também são afloradas. Tudo isso cria um caldeirão de emoções, né?
1: Sim. E é muito interessante, Vita, que você traz a gente aqui para falar desses temas né, que envolvem tantas instituições aí ligadas, tantas <risos> Questões. E aí nós temos duas parceiras maravilhosas. É a Márcia Noleto, que aí traz o SEFEM com a clínica do Deputado, e é tudo que a gente consegue abarcar. E a Claudine Varejão com, a região, com a Estação Família. Também inovando dentro desse processo todo da pandemia, essa amplitude do olhar para famílias e os casais. E tudo que também abarca essa instituição família. Né? e aí nós somos convidados a participar desses projetos extremamente é, inovadores no sentido do cuidado desse olhar do amparo né? da coisa genuína de nós podemos também nos colocar como não só psicólogos mas como pessoas nós também estamos vivendo tudo isso né? que a gente está trazendo e acolhendo na nossa, na nossa clínica o trabalho do terapeuta é um trabalho visto e
2: vivenciado de uma maneira muito individual, muito solitária quase. Né? Assim, sou eu, terapeuta, com a pessoa que eu atendo. E, de repente, esse momento né? assim, trouxe uma necessidade da gente ter ampliar a, os nossos suportes. Né? Assim, não só para buscar uma parceria de trabalho, mas essa troca entre outros terapeutas, porque também nós tivemos que passar por esse processo de adaptação é, 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 para nos mantermos atuantes. Né? A gente pôde trabalhar online, mas né, assim, isso era uma coisa episódica. Como atender tantas novas demandas, tantas novas crises, tantos novos tipos de sofrer, é, vivenciando isso tudo sozinho. Assim, para mim, não dá. Eu preciso de trocar com minha parceira e com outros profissionais iguais. Então, essas parcerias, elas foram muito mais potencializadas por conta da própria crise sobre a qual nós também estamos expostos. né
1: assim. é. E eu acho que mais rico ainda foi a percepção da, da importância da psicologia que é fundamental para esse cuidado. E isso é na, nos multiprofissionais, né? Essa troca de todos os nossos é especialidades. Mas, inclusive, a troca dentro do espaço terapêutico com o nosso cliente. Porque, assim, é, nós somos especialistas, né? Se a gente quiser economiar dentro da nossa sociedade, assim... Sim, mas cada um é especialista da sua própria história então é, eu sei de um lugar que se eu for me colocar ficaria muito superior mas eu nada sei se você não me falar se você não me contar o que, que você está passando o que, que você está sentindo se você não me contar qual é a sua dor porque ela é sua e é nessa troca e eu posso falar da minha também. E é nesse espaço que a gente consegue se ajudar. Porque o espaço terapêutico é um espaço de troca, de apoio, de ajuda mútua. Porque Dessa troca, ele é ele aprende, né? a troca é relacional, né? A troca relacional. Aprende comigo, eu aprendo com ele. E eu só trago as ferramentas assim eu vou ali garimpando para a gente poder ampliar as histórias e poder, através das histórias que nós estamos ali olhando, assistindo, acompanhando escrever novas narrativas então, assim é, nós nos deparamos com muitas coisas intensificadas, com remorse, nós nos deparamos com as relações né, sendo vistas e sentidas né, de um outro ângulo as crianças, o vovô e a vovó que cuidavam e não tem mais, e o papai e a mamãe que tem que estar se desdobrando, se dividindo para ser o professor, e o professor continua sendo.. Então tem muita coisa é, acontecendo. E o que a gente tem percebido nessa troca, que é, que é importante, né? Porque eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Não, ainda Está sendo tenho, uma ainda. tarde bem agradável aqui. Se deixar, a gente vai entrar à noite adentro, né?
0: Verdade. Mas acho que
1: é importante pensar, né? Como é que se planeja uma rotina saudável? Como é que se compartilha né? é, essa rotina? A manutenção de alguns horários regulares para se levantar, para deitar, para fazer é, o, a alimentação, os cuidados de corpo... Isso pra, seja para criança, seja para o adulto, seja para o idoso. Esse cuidado ele, né, tem que estar tá ali, é, sendo visto e, e, e olhado. É, as atividades relaxantes, isso é uma coisa importante para se pensar, né, escutar uma música, assistir um filme, dar espaço para o ócio, né? Esse muito importante. Lugar, onde você vai é, meditar, tirar um tempo para conversar com os amigos, familiares. Aí para falar, ah, mas eu converso tanto no zap. Mas se fazer esses espaços. Cuidar do prazer, espaço. né?
2: Porque nós precisamos de, de algum tipo de prazer na vida. Né? Então, mesmo nesse momento de muito sofrimento coletivo, é importante você. É cuidar do que é possível, de uma manutenção, porque cuidar do prazer também é cuidar da saúde física, emocional, mental, é promoção de saúde. Isso é muito importante, eu acho que talvez seja das coisas, né, Márcia, que a gente mais tem feito, além de, de, né, de escutar e acolher a dor, é favorecer, né, assim, é, é, jogar luz às vezes naquelas é, é, atitudes... De saúde que as pessoas têm, né? Assim, onde elas encontram um momento ali de autorregulação, de estar uma caminhada na praia, um, uma prática de um exercício dentro de casa, ouvir uma música. Isso é muito importante. A gente está fazendo o cultivo dessas práticas, né? Para ter um, uma regulação emocional mesmo.
1: Para é não ficar
2: só nessa, na, na emoção do medo, da ansiedade.
1: É. É, a gente tem falado no trabalho remoto para fazer pausas, né, ter alguns intervalos nesse trabalho, que seja é, para andar até dentro do né, pelo apartamento, cinco minutos, né, que faça um movimento com o braço, o ombro, né, a perna, levante para buscar o copo d'água, eu sei que todo mundo está lindo, trazendo a sua jarrinha, deixando ali perto, mas se force a fazer isso porque a gente precisa né, tá estar em atividade de alguma Sim. maneira buscar uma forma de relaxar um pouco, porque a pressão está muito grande, todo mundo muito pressão de todos os lados a gente precisa se proteger? Precisa mas a gente precisa também não fomentar o medo ou o pânico né? como é que a gente conversa com as crianças, com os idosos né? como a gente conversa entre a gente né, mesmo para se cuidar, se proteger, mas, ao mesmo tempo, não podendo esquecer que é preciso de uma atividade física, que o sol é importante, né? que a gente precisa Sim. ter os
2: momentos de prazer. Que, inclusive, a exposição ao sol é um fator importante no cuidado dos sintomas depressivos, né, Márcia? Você uhum. precisa tomar sol né, para a produção de determinados hormônios que produzem essa regulação emocional, né?
1: E sem deixar de olhar para as doenças, né? Porque é que, que, nós, é que muitas pessoas têm né? as comorbidades, né? Então você tem que continuar cuidando se tem diabetes, se tem a pressão alta, se está fazendo algum tratamento de uma doença é, crônica. Essa rotina também, apesar do, do, da colocação do, do distanciamento social, né? é, de, do isolamento, mas esses hábitos, desse cuidado, ele também não pode ser esquecido.
2: Porque é a vida importante. permanece, né? A vida está permanecendo, estamos vivos. Então, se estamos vivos, precisamos ter cuidados, cuidados... Né? É, inclusive emocionalmente e, e
1: também fisicamente, né? É, porque a força que a gente vai encontrar para dar conta dessa vida, ela está justamente é, ligada e está em sintonia com esses cuidados, com os vínculos que a gente estabelece, os vínculos familiares, os vínculos fraternos, e isso cria a longevidade para a vida. É, vocês, eu ia até... Perguntar,
0: né? Mas você já, graças a Deus, você já deram assim as dicas. gente eu fala assim.
2: muito. Não, eu tô
0: adorando, né? Porque é, me pouparam justamente é, como que levaria mais leve né? nesse momento as dicas pra gente ter um pouco mais de saúde, porque nós estamos falando de saúde. E isso que vocês falaram agora dão saúde mental, né? Além de saúde física, nós estamos falando de saúde mental, porque é, o que foi muito abalado nesse tempo né, é a saúde mental das pessoas. né? Assim, no meu trabalho, o que eu vejo assim, é, pessoas que desaparecem porque deixaram de tomar o remédio, porque de repente piraram e abre a porta e vão embora, começa a caminhar e não volta mais. Então, assim, a, a, a saúde mental... E a gente não tem uma política de saúde mental, assim. Você não vê, assim, um programa na televisão falando, estimulando. Então, assim, é, a saúde mental, ela vocês falaram uma coisa assim ela ela, ela 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 começa sendo cultivada com pequenas coisas né tomar sol né escutar uma música né e talvez um bom diálogo em casa né ou seja a gente está falando essas coisas todas a gente está falando de amor né
2: de vínculo, de vínculo né de é, e é, de você... amor o ser humano é um ser que se torna humano pela sua capacidade de se vincular através de afeto, de amor, né? Assim, o que nos move a estar vivo é a relação que a gente tem com o outro, né? Assim, é. Isso desde a nossa base biológica. Né? o ser humano é um. Tem ser um autor
1: diferente. que eu gosto muito. Tem um autor que eu gosto muito que é Albert Bert Helmer, que ele. Como traz... é que é o nome dele? Bert Hellinger, ele é das constelações familiares, constelações né, sistêmicas familiares, e que ele traz o seguinte, é o mesmo amor que cura é o amor que adoece. É
0: verdade, tem gente que fala que
1: mata por amor, né? Sim. Eu acho essa frase assim de uma profundidade tamanha. Resume é, tudo, é... né? É. Porque Sim. ele está falando do mesmo amor. Dos vínculos, Sim. dos laços. E aí, às vezes, por proteção, né, a gente quer proteger por amor. Sim. E acaba adoecendo o outro. E aí não pode isso, não pode aquilo. É, aqui a gente não está falando né, sobre as políticas que são tão implementadas e colocadas do cuidado do isolamento, né, do distanciamento, mas sobre isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é desse cuidado com a saúde mental, né? é física, que ela precisa ser lista para não trazer mais adoecimento.
0: É, não adianta negar porque a Covid está aí, né? Os números estão aí, número não mente, né? Sim. Por isso que a estatística continua, né? Os números estão aí. E, e uma das coisas, assim, que eu fico muito triste é de ver tantos jovens, né? E... O, essa semana eu escutei uma coisa que me chocou bastante: os próprios obstetras pedindo as grávidas para não engravidarem, porque aumentou mais de 150% o número de grávidas que morreram por causa da uhum. Covid. Então, assim, é, é muito triste tudo isso que a gente está vendo, né? Eu vi aquele tio que ficou com os trigêmeos, né? Porque o pai e a mãe morreram de Covid. Uhum então assim, não adianta negar não adianta falar, ah não, seja o que Deus quiser eu vou pra farra, Sim. eu vou aglomerar porque e, e você de repente tá aí machucando muita gente porque Sim. você tá passando o covid pra muita gente, é muito triste tudo isso, né
1: é, eu então, fico, quando gente... você fala isso eu fico muito convocada pensando na responsabilidade Ponto, nós devemos ser responsáveis pela nossa vida. Então eu sou responsável pela minha vida, mas eu também sou responsável pelo, pela sua vida, pela vida da Janete, pela pelo vida coletivo, nossa, né? Do coletivo.
2: Essa semana a gente teve, né, assim, uma decisão judicial é, de uma Deixa juíza. Você, eu
1: acho que eu te interrompi no meio não, da Não, não, era isso mesmo que eu ia falar. Eu interrompi isso. a Janete também, agora no meio da fala. É que o bate-papo está
2: tão gostoso, é, né? É. E a gente fala muito, né? Mas você tá, me remeteu, né? A essa decisão que essa semana foi tomada por uma juíza, onde ela falava que o, o, o direito da, coletiv da coletividade não superava o direito do indivíduo de ir e vir. E por isso estava flexibilizando e baixando com as normas que a prefeitura te, tinha colocado, né? assim, de é, regulação sobre estabelecimentos, sobre normas é, é, né? para evitar a expansão e o crescimento do vírus. A gente, a fala da Márcia e a sua, Jovita, me remeteram a essa decisão, né? Tem alguma coisa muito estranha quando o direito individual é, é maior do que o cuidado com o coletivo, né? Assim, a gente tem que repensar muito isso, porque enquanto espécie humana, né, não adianta um indivíduo só sobreviver. Né? assim Não é uma unidade que faz a permanência da espécie, somos todos, né? o ser humano que é esse ser de vínculos e, e, e vínculos afetivos. Então esse cuidado com a coletividade e, e a Covid ela traz isso de uma forma muito clara, porque não adianta você se proteger sozinho para o vírus parar de circular, é preciso que todos tenham o mesmo tipo de implicação, né, e de cuidado. E talvez por isso a pandemia tenha, né, assim, ficado tanto é, fora do controle, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque coloca essa questão aí que está atravessando o homem, que é anterior até a, a chegada da, da COVID, né, que é a questão de indivíduo e coletividade, né, assim, onde o individualismo é maior do que o coletivo, né? e a gente tem vivido muito isso. E você falou uma coisa, que os países que mais
0: cresceram com uma economia mundial, é onde o coletivo é maior do que o indivíduo.
2: É. Fica a dica aí, né? para quem quiser
1: sobreviver. É. Entenda quem quiser. Pois é, é, a gente convocou tanto a questão né, da, da globalização, como é importante... A globalização, e eu vi algo muito interessante, que a, a, a globalização ela trouxe né, um crescimento, um enriquecimento de coisas, mas um empobrecimento de pessoas e das pessoas.
0: Concordo plenamente. De gênero não do... igual Fica aí, eu... fica aí, mais uma reflexão, fica a dica. <risos> pra pensar. Queridas, eu vou deixar esses minutinhos que faltam para vocês despedirem da do meu público maravilhoso e tá gostando né Laerte eu gostei muito desse programa e tenho certeza que meus ouvintes também lembrando que eles vão esse programa vai estar tá no podcast no Spotify vocês podem ouvir rever e quando quiserem para escutar essas dicas maravilhosas esses profissionais maravilhosos então, falar onde que vocês. Onde nós encontramos vocês, o que vocês fazem, e muito obrigada pela presença de vocês. E se Deus quiser a gente vai se encontrar novamente, porque o, o tema ainda tem muito tema aí para desenrolar, né? E é até aberto. uma coisa que eu quero muito, e já fica para vocês pensarem, é justamente essa questão da família. Né, que vocês tomam conta até das grávidas, né? Então acho isso assim a gente está precisando. Né, com... É o primeiro lugar que a gente tem que tomar conta do coletivo e das nossas famílias, né? Então, Sim. 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 se Deus quiser, no próximo vamos falar da, dessa é. família aí. Muito obrigada, Márcia, Janete. Obrigada, Laerte. Daqui a pouquinho vamos ficar com um minuto com o nosso Bispo João Mendes. E vocês aí terminam o programa com... falando de vocês um pouquinho, do trabalho de vocês, do IG de vocês.
1: Então, eu queria assim, deixar mais uma vez o meu agradecimento ao convite do Vita por nos acolher, é, aos ouvintes né, que tiveram aí é, tempo, a disponibilidade de acompanhar né, o nosso bate-papo é, e ficam né, eu não sei se vocês têm isso, mas fica a sugestão de vocês também é, nos buscar para trazer, para esclarecer para sugerir então acho que isso é muito importante para os seus é, ouvintes e para a Jovita e para a equipe também né, um agradecimento é, eu sou Márcia Mota psicóloga, atendo é, no clínica junto com a Janete, nosso espaço é no Larco do Machado. Temos nosso Instagram também, então podem nos buscar pelo Instagram, Facebook. É, seguir também o né a coordenação da doutora Márcia Noleto, e a Estação Família com a coordenação da Claudine M.U. Varejão. É, mais uma vez, é uma honra estar tá? a serviço, né? Desse trabalho lindo que a psicologia oferece, esse cuidado com o outro, um cuidado, um autocuidado também. E só agradecer a vida essas oportunidades.
0: Eu que agradeço.
1: Janete.
2: Então, também quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando também de saúde, de possibilidade de promoção de saúde, né? porque se tem uma coisa que eu gostaria de deixar assim, como palavra final é esse cuidado com a saúde, cuidar né? Cuidar usando máscara, cuidar usando álcool em gel, cuidar na proteção contra a doença Covid, mas cuidar também dos afetos, das nossas relações né? assim, amorosas, e cuidar do nosso corpo nos permitiu né? uma boa alimentação, um movimento desse corpo, um cuidado com momentos de prazer, de ouvir uma música, porque isso tudo é o que faz a gente ter saúde, né? saúde física e mental
1: também. Jovita, eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas a Janete, eu acho que a gente pode experimentar um tipo de abraço tão gostoso que ela oferece. É tão quentinho. Será é que a gente é? tem assim, 30 segundos para isso? Tem. Bom, Janete. eu não
2: sei como esse abraço vai chegar através, de, né, só do áudio, da rádio, mas a gente pode compartilhar, eu vou falando um pouquinho. É, né, primeiro, um movimento, Rossovita, de levar as mãos, aquecer as mãos, levar energia, que não é nada esotérico, tá? É bombear o é oxigênio. Esfregar uma na outra, né? É, esfregar assim, você tá vendo? Esfregar é, tá ouvindo, a palma das mãos. ouvindo uma com e a outra. outra da mão. Né? Levando oxigênio, levando os nossos fluidos corporais, para aquecer a nossa mão. Esse movimento, ele é uma coisa que eu estou adaptando, né? A gente está com muita falta de toque, a gente não pode se abraçar e a gente sente tanta falta de um abraço, né? Então, assim, esfregar as palmas das mãos torna, né, deixa elas mais quentinhas e assim no final dos nossos grupos a gente termina com esse abraço que é levar a mão quentinha e colocar sobre o nosso coração, nosso peito sentindo esse calor né, que é do nosso corpo, Agora tocando encosta essas
1: mãos no peito
2: encosta no peito e sente o seu coração pulsando em contato com esse calor das nossas mãos é o abraço que a gente pode dar nesse momento. É o abraço que a gente pode usar para fazer aquele toque que nesse momento não dá. E se despedir sentindo um calor, né? calor humano do nosso uhum. próprio corpo.
0: Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Laerte. Obrigada a todos que escutaram e vamos para a próxima eu não vou precisar nem te falar que usei máscara tá, 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 porque a Janete já fez isso por mim <risos> gente, até a próxima até sábado que vem, se Deus quiser e tamo junto